0: Fall zu sein, dass jemand was weitergeben möchte. Aber ich sage euch was: nächste Woche ist wieder Gelegenheit und übernächste wieder und, und so weiter. Wir werden auch in zwei Wochen, glaube ich, Impulsgottesdienst haben. Ist das richtig? Auch da, wenn ihr dann was erlebt habt oder wenn es einfach Dinge gibt, die euch wichtig geworden sind, da habt ihr einfach die Gelegenheit, das auch weiterzugeben, damit wir alle lernen, damit wir alle aufgebaut werden, dass es uns stärkt, ermutigt, herausfordert sich auch. Wir haben vorhin schon gebetet für unser Land und es hat mich heute auch wirklich so richtig nochmal ergriffen, ja, dass wir eigentlich die sind, dass wir der Leib von Jesus sind, die, die einstehen, die den Willen des Vaters beten, auch für diese Nation. Und ich wünsche mir das, dass es immer normaler wird für uns, dass wir das auch wirklich tun. Nicht nur hier, wenn wir zusammen sind, sondern auch in unserem persönlichen Gebetsleben. Gott will das. Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will, dass wir die sind, die sich durch den Geist geleitet, wirklich das auch beten, dass der Wille des Vaters geschieht. Wir beten, dass der Wille des Vaters wirklich hier sichtbar hier auf der Erde kommt. Und viele Menschen sollen es hören, die Menschen in unserem Land sollen es hören, die Menschen in Israel sollen es hören und wo auch immer sie sind. Und ich will weitermachen heute Morgen auch in dieser Serie über Evangelisation, über Verkündigung und ich denke, Gebet für diese Menschen, damit, damit beginnt alles. Aber ich will heute auch weiter darüber sprechen, weil ich möchte, dass wir motiviert werden. Motiviert werden, dieses Wort, dieses herrliche Wort von Jesus, dieses Wort, vom, diese Botschaft, dass er uns gerettet hat, dass es hinauskommt zu den Menschen und dass wir diejenigen sind, die er dazu gebraucht und dass wir motiviert werden auch heute Morgen. Und statt irgendwie ein schlaues, ein Buch zu lesen über Evangelisation, könnte man natürlich auch tun, oder Erfahrungen von anderen anzuschauen, schauen wir direkt im Wort Gottes ja Ich will heute mit euch einfach eine weitere Schriftstelle lesen, ein Teil von einem, von einem, vom Korintherbrief und wir wollen einfach lernen, okay, was sagt uns das? Und ich bete wirklich, dass der Heilige Geist jeden von uns das sagt, was er aber wirklich hören soll. Der Derek Prince hat mal gesagt, biblische Resultate kommen mit dem, was man, wenn man das tut, was in der Bibel steht oder wenn man das beherzigt, was in der Bibel steht und das wollen wir doch, oder? Wenn wir sehen, wie in der Bibel das Wort verkündigt wurde, gerade Apostelgeschichte, dann wollen wir das doch auch für uns, oder? So, wie können wir motiviert werden oder wir sollen heute motiviert werden und ich möchte aber, bevor ich darüber spreche oder bevor wir das lesen, möchte ich nochmal eine Sache voranschieben, wir haben das schon lange nicht mehr gesagt hier, aber vor einiger Zeit immer wieder. Und zwar das ist diese Sache mit dem Appellohr und mit dem Versorgungsohr. Wisst ihr das noch? Könnt ihr euch daran erinnern? Die, die schon länger da sind, die haben das immer wieder gehört. Ich kann das Wort Gottes oder was auch immer gepredigt wird, kann ich mit einem Appellohr hören. Ja, das sollst du tun und das ist noch nicht richtig und hier musst du noch und da musst du noch. Ja, und es kommt Vielleicht sogar, ja, es kommt so ein Druck auf oder es kommt sogar Verdammnis. ja Oder ich denke, Gott nörgelt an mir rum und ich denke, nie reicht es. Und ich kann frustriert werden, wenn ich mit diesem Appellohr höre. Ich kann aber genau das Gleiche mit dem Versorgerohr hören. Denn Gott ist nicht nur El Roy, der Gott, der sieht. Er ist auch Yahweh ireh Gott, der Versorger. Gott, der da, wo er einen Auftrag gibt, da, wo er in seinem Wort etwas von dir verlangt, du davon ausgehen kannst, hundertprozentig sicher sein kannst, dass er dich ausstattet mit dem, was du dafür brauchst. Und der Feind, der versucht es immer so zu verdrehen, dass wir denken, wir sollen und wir müssen und das noch und jetzt. Yes. Aber Gott sagt, hör zu, ich habe dir alles gegeben, was du je bräuchtest, damit ich Gefallen an dir habe. Glaubst du das? Und bist du bereit, heute Morgen diese Botschaft und diese, ja, dieser Wunsch Gottes, dich zu motivieren, für Verkündigung mit diesem Versorgerohr zu hören? Bist du bereit, das zu tun? Und er erteilst dem Feind eine Absage, wenn er dir mit Druck kommt oder wenn er dir mit Kritik kommt oder was auch immer. Willst du diese Entscheidung treffen? Hör mit dem Versorgerohr, da wo Gott was von dir möchte, da sorgt er dafür, dass du das auch tun kannst. So, ich möchte mit euch, letztes Mal, vorletztes Mal haben wir die Passage gelesen aus 2. Korinther 4. Jetzt will ich lesen eine Passage aus 2. Korinther 5 und zwar Verse 11 bis 21. Ein absolutes Herzstück des Evangeliums. 2. Korinther 5, 11-21, bis 21. ihr könnt mitlesen oder auch hier vorne mitlesen, hier vorne haben wir die Elberfelder Übersetzung. Da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unsretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Halleluja. Was für eine, was für ein herrlicher Vers hier am Ende. Und was wir hier haben in diesem Abschnitt, ich will einfach mit euch durchgehen. ja? Wir werden uns das einfach genauer anschauen. Was wir hier haben am Anfang sind wiederum zwei Gründe, ja, wieso wir das Evangelium weitersagen. Zwei Gründe, wieso wir diese Botschaft, diese herrliche Botschaft verkündigen. Und das erste, das lesen wir in Vers 11, heißt, da wir nun die Furcht des Herrn kennen, die Furcht des Herrn, diese Gottesfurcht, wirklich anzuerkennen, dass er der Herr ist und dass das, was er uns sagt, für uns bindend ist. Wir haben Jesus nicht nur als Erlöser, sondern als Herrn. Und das, was er uns aufträgt, wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihn anerkennen als Herr, wir werden sagen, wenn Gott selbst der Auftraggeber ist, und das haben wir in 2. Korinther 4 schon gesehen, er selber gibt uns das, den Auftrag, er selber gibt uns sein Mandat, wir haben diesen Auftrag zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Dann ist es keine Option. Dann ist es keine Option für uns. So Gottes Furcht bringt uns dazu, wirklich anzuerkennen, dass wir sagen, okay, wenn Gott es sagt, dann werden wir das tun. Einfach, weil er es sagt. Und in Matthäus 28, diese, dieser bekannte Auftrag, Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dieser Zusammenhang, wir haben darüber schon gesprochen, ist da. Das heißt, wir haben diesen Auftrag hinzugehen, Menschen zu jüngen zu machen und die Macht, die dahinter steht, ist Christus selber. Sein Mandat, seine Autorität. Wir können das in seiner Autorität tun. Wir sind dazu nicht nur berechtigt, sondern durch ihn auch befähigt und wir haben diese Autorität, die notwendig ist. Die Furcht des Herrn heißt aber auch andererseits, dass wir wissen, dass ein Tag kommt und, und da wo Furcht des Herrn steht, da steht auch in manchen Übersetzungen der Schrecken des Herrn und das heißt, kann auch heißen und wir, wir lesen das manchmal, dass der große, furchtbare Tag des Herrn kommen wird, der Schrecken des Herrn kann auch heißen, dass wir dass wir uns dessen bewusst sind, dass ein Tag kommen wird, da wird es für viele Menschen zu spät sein, umzukehren. Und auch das motiviert uns, dass wir sagen, solange diese Zeit noch da ist, und Katja hat es vorhin gebetet, noch ist Hoffnung da, ja? noch ist diese Gnadenzeit da, noch ist es nicht zu spät. Wir sind nicht in dieser Welt von Dunkelheit, sondern Jesus ist als Licht gekommen in diese Welt. Und so lange wollen wir das tun, weil wir wirklich motiviert sind von dieser Furcht des Herrn. Und hier ist auch dieser enge Zusammenhang dann mit dem zweiten Grund, der in Vers 14 genannt ist. Denn die Liebe Christi drängt uns. Denn die Liebe Christi drängt uns. Weil die Liebe des Christus in uns ist. Und das ist nichts, was wir immer wieder erbetteln müssen. Das ist was, was wir ergreifen müssen, weil es heißt, dass seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. So, die Liebe des Christus Motiviert uns, dass wir sagen, wenn irgendwann der Tag kommt, an dem es nicht mehr möglich ist, so wollen wir die Botschaft jetzt geben. Und vielleicht erinnert ihr euch, es mehrfach steht auch, also steht sowohl bei Jesaja, dann auch später auch im Hebräerbrief, dass es heißt, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt kehrt um, jetzt, wenn ihr seine Stimme hört, jetzt. Und dieses Jetzt, das spricht davon, dass einerseits diese Gnadenzeit heran, also angebrochen ist, ja, jetzt ist es so. Früher war es nicht möglich, noch bei den Propheten. Ja, Aber jetzt ist es möglich. So ergreif es. Aber andererseits auch jetzt. Es könnte der Tag kommen, an dem es zu spät ist. So, wir haben hier diese, diese Verknüpfung von sowohl Gottesfurcht als auch Liebe, die uns motiviert. Wenn es, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn es mehrere Wege gäbe, zu Gott zu kommen, ja, dann müssten wir, dann wir nicht rausgehen und das Evangelium verkündigen. Aber wir wissen, Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn Jesus wirklich der einzige Weg zum Vater ist, dann, müssen, dann sind wir die, die hingehen und es den Menschen sagen. Und zwar aus Liebe. Ich habe letztes, letztes Mal schon gesagt, Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Das macht er mehrfach klar in seinem Wort. Er hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Er sagt nicht, ja okay, Pech. Für die. Nein, er will. er will bis zum letzten Atemzug, dass sie umkehren und dass sie, dass sie ihn erkennen. Und wenn dich das nicht motiviert oder vielleicht noch nicht motiviert und wenn du diese Liebe des Christus für die Menschen da draußen nicht oder noch nicht verspürst, wenn da noch diese, ja, diese Gleichgültigkeit da ist, dann ist jetzt der Punkt, wo du das Versorgungsohr einschaltest und dich nicht verdammt fühlst, weil der Feind kommt jetzt und sagt dir, das ist dir doch egal, komm, schau dich doch an. Ja? Vielleicht ist es so, dass es dir noch gleichgültig ist. Und ich glaube, vielen von uns ist es in irgendeiner Weise schon auch noch gleichgültig, oder vielleicht nicht gleichgültig, vielleicht ist es auch zu hart, aber zumindest so, dass wir sagen, diese Liebe zu den Menschen, sie motiviert uns noch nicht richtig dann ist jetzt der Punkt, wo, wo, nicht, ja, wo wir diesen, dieser Verurteilung oder diesem Schuldgefühl absagen oder dem Druck absagen, aber wo wir Raum zur Umkehr geben. Gott will, Gott will das nämlich. Gott will, dass wir da umkehren und dass wir sagen, Herr, ich will das. Damit fängt es an. Ja, dass wir sagen, ich, ich spüre das noch nicht so. Aber ich möchte das. Ich möchte bewegt werden von deiner Liebe. Ich möchte bewegt werden von dieser Liebe des Christus für die Menschen. Ich will das. Und, und Gott wird dieses Gebet erhören. Und wenn ich wenn ich wissen will, wie kann ich denn diese Liebe, wie kann ich sie ergreifen, wie kann ich diese Liebe empfangen, die doch da ist, dann sage ich dir, schau das Kreuz an. Schau das Kreuz an. Dort kannst du die Liebe Gottes sehen in Aktion. Ja? Die Liebe für dich, aber auch die Liebe für die Menschen. Und es wird auch die Motivation sein, dass andere Menschen das auch sehen können, dass andere Menschen die Liebe des Christus sehen können im Kreuz. Weil so steht es auch hier in diesem Text, hier, dass wir sagen, die Liebe Christus drängt uns, da wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Hier haben wir diesen Zusammenhang mit dem Kreuz. Schau dir das Kreuz an. Ich war sehr erschüttert, ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Ähm, vier Tage vor Weihnachten war ein großer Artikel, zumindest in der Badischen Zeitung, hier in der lokalen Zeitung, war eine Rezension von einem Buch über die Objektgeschichte des Kreuzes. Also da hat sich jemand die Mühe gemacht, so eine kulturgeschichtliche Abfassung zu machen über das Kreuz, was es bedeutet, wie das Kreuz gesehen wird. Und diese Rezension, sie war so, sie war so krass. Ja, da stand oben drüber, herunter mit dem Kreuz. Also es ging um das Berliner Stadtschloss, ich weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat, das Berliner Stadtschloss wurde ja renoviert und ähm, da ist inzwischen das Humboldt-Forum drin, also absolut humanistisches Forum und es gibt viele, viele Kräfte und Menschen, Politiker, die dieses Kreuz dort nicht mehr sehen wollen, obwohl das da seit Hunderten von Jahren steht. Weil sie sagen, und es hat auch diese, diese Redakteurin geschrieben, sie hat geschrieben, das Kreuz ist eine Zumutung für den modernen Menschen. Herunter mit dem Kreuz. Sie hat geschrieben, das Kreuz ist ein Symbol christlicher Selbstüberhöhung. Obwohl wir wissen, dass es genau das Gegenteil ist, der Erniedrigung, damit Menschen gerettet werden. Und sie hat geschrieben, herunter mit dem Kreuz. Und ich habe das gelesen und ich habe ich hab fast geweint. Nicht, weil ich mich irgendwie angegriffen gefühlt habe, ganz und gar nicht. Sondern ich habe um diese Frau geweint. Und ich habe gedacht, du weißt nicht, was du da tust. Du weißt nicht, was du da tust. Eine Zumutung für den modernen Menschen. Aber wisst ihr was? Das war damals schon so. Das war vor 2000 Jahren schon so. Wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Wir könnten sagen, eine Zumutung. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und zwar Gottes Kraft zu retten. Gottes Kraft, neues Leben zu geben. Und am Kreuz sehen wir diese überwältigende Liebe von Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied kennt. Auf, auf Deutsch hört sich das so, ja, hört sich einfach nicht so gut an, wo es heißt, dass die Liebe blutrot vom Kreuz herunterfließt. Kennt ihr das von Chris Tomlin? Ja, uh, Your Love Rain Red. Also die, die Liebe fließt am Kreuz herunter und wir, wir sehen, wir haben verstanden, dass diese Liebe des Christus uns drängt, weil Gott selber so ein Herz hat und so eine Sehnsucht, Menschen gerettet zu sehen. Die Menschen, die er doch geschaffen hat, die er mit der Bestimmung geschaffen hat, dass sie mit ihm zusammen sind. Und dann heißt es hier eine ganz interessante Stelle, ich habe eine Weile darüber nachdenken müssen wirklich, wo es heißt, einer ist für alle gestorben und somit sind sie alle gestorben. Also alle Menschen. Ist es so? Somit sind sie alle gestorben. Ich denke, als Christus starb, wir wissen, dass Christus, das Adam, stellvertretend für die Menschheit ja, beim Sündenfall gesehen wird, wie so ein, es gibt von, zumindest weiß ich, dass der Spurgeon das er ausgedrückt hat, wie so ein Bundeshaupt für die Menschheit. Und Christus ist der zweite Adam, er ist das Bundeshaupt für die Menschheit der stellvertretend diese Schuld auf sich nimmt und er starb potenziell für alle Menschen. Und das müssen wir einfach verstehen. Nicht nur für die, die glauben werden, sondern er starb für alle Menschen. Und potenziell sterben jetzt alle Menschen, also potenziell, ja, der Sünde und Selbstsucht mit Christus am Kreuz. So heißt es, das sehen wir nämlich am am, Im nächsten Vers, ja, er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. So potenziell stirbt er für alle Sünden. Und dann sehen wir aber natürlich, äh, für alle Menschen. Und dann sehen wir aber natürlich, dass die, welche glauben, damit die, welche leben, dass es da realisiert wird, wo Menschen erkennen, dass Christus der Erlöser und der Herr ist. Da wird es realisiert dann. Er ist für alle gestorben, damit wir leben, aber nicht irgendwie oder wie wir wollen und auch nicht für irgendwas, sondern für ihn, allein für ihn. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Unser Leben ist nicht für uns selber da. Es ist nicht für uns selber da, dass es uns möglichst gut geht, dass wir es gut haben, dass wir uns selber verwirklichen können. Ja, nicht mal geistlich verwirklichen können, dass wir so so geheiligt wie möglich werden, dass wir unseren Lauf so gut wie möglich voll, vollenden, wir für uns ja Heiligung geschieht, bis wir dann zu Jesus kommen. Ich, ich, ich? Nein. Sondern Gott sagt, ich bin. Gott sagt, ich bin. Und er ist der Ich Bin in mir. Ab dem Moment, wo ich zu ihm gehöre, ist, der, ist er der Ich Bin. Nicht mehr Ich Bin, sondern er ist der Ich Bin in mir. Er lebt in mir. Und mein Leben ist dazu da, dass Gott die Ehre bekommt, die er bekommen soll. Ja? Dass seine Pläne mit unserem Leben verwirklicht werden. Das ist, das ist das, wieso wir leben. Oder wie wir leben ab dem Moment, wo wir zu Jesus gehören. Dass wir sagen, nicht mehr was ich will, sondern was du willst so wie es Jesus auch getan hat. Nicht, was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Und dazu gehört auch, dass wir die Aufträge Gottes annehmen und nicht einfach nur Zähne knirschen, sondern mit Freude annehmen und sagen, ja Gott, wenn das, das ist, was dir gefällt, wenn das das ist, was du möchtest, ich werde es tun. Ich werde es tun. Du bist doch der Ich Bin in mir. Und dazu gehört auch dieser Dienst der Versöhnung, den er uns gegeben hat. Und dann heißt es, Daher, weil wir verstanden haben, dass Christus gestorben ist und dass wir selbst gestorben sind, kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Was heißt das denn? Ja, Nach dem Fleisch kennen. Das ist wieder so, so eine Ausdrucksweise, Ja, die würde ich so jetzt auch nicht unbedingt verwenden. Aber es bedeutet, dass wir andere nicht kennen nach menschlichen Maßstäben, dass wir andere nicht beurteilen nach menschlichen Maßstäben, und zwar weder im Guten noch im Schlechten. Und wo ist jetzt aber dieser Zusammenhang mit, mit dieser Verkündigung bzw. auch mit diesem Gestorbensein? Ich glaube, dass hier der Zusammenhang ist, dass wir erkennen, dass es Gott möglich ist, aus egal welchem Leben von Menschen um uns herum, die wir sehen, neues Leben zu machen. Glaubst du das? Egal, was mit ihnen ist, im Guten wie im Schlechten. Egal, wenn sie noch so kaputt sind und du denkst, wie soll das jemals gehen? Wenn sie noch so weit weg sind, wo du denkst, wie kann das jemals gehen? Wir erkennen sie nicht nach dem Fleisch. Heißt, ich glaube, dass es Gott möglich ist, diesen Menschen zur Umkehr zu bringen. Wir werden eine andere Sicht haben für das, wie wir diesen Menschen begegnen. Glaubst du, dass niemand zu intellektuell oder überheblich ist, als dass er die einfache Botschaft des Evangeliums verstehen kann? Irgendwie habe ich festgestellt, dass wir so bei kaputten Menschen eher noch denken, ja, die können zu Christus kommen, die haben ja eh, was haben die denn sonst für eine Chance? Und manchmal sind wir da auch ganz schön überheblich. Aber glaubst du, dass das auch der Fall ist bei Leuten, die sich intellektuell überlegen fühlen, die so humanistisch drauf sind, Belächeln oder was auch immer. Bist du da auch bereit, nicht nach menschlichen Maßstäben mit denen umzugehen, sondern wirklich Gottes Perspektive zu haben, dass da ein Mensch ist, den er unendlich liebt, der verloren ist und der Gott braucht? Weil dann wird da keine Einschüchterung mehr da sein. Keine Einschüchterung mehr. Und ich spreche das heute Morgen über dir aus. Da, wo du Menschen begegnest, wo du dich nach dem Fleisch, also sprich von Natur aus, vielleicht unterlegen fühlst und du traust dich niemals, diesen Leuten das Evangelium zu geben. Du sollst frei sein von Einschüchterung, heute Morgen. Du sollst frei sein von dieser Einschüchterung. Du hast das Mandat aus dem Himmel, weil dieser Mensch verloren ist und Jesus braucht. Und niemand, niemand ist ein hoffnungsloser Fall für Gott. Bis zum letzten Atemzug ist Gott daran interessiert. Und ich war selber jetzt so ermutigt in den Weihnachtsferien. Es gibt eine Frau, für die habe ich schon seit 30, fast 30 Jahren gebetet. Und sie hat jetzt angefangen, sich Jesus zuzuwenden und lernt ihn kennen. Und ich ich bin einfach nur glücklich darüber. Aber ich habe zwischendurch oft gedacht, ja, wie kann das, wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Sie ist so weit weg von dir. Aber er hat es getan. Er hat das Gebet gehört. Und ich will dich einfach ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und es sind Leute in deinem Leben, für die du schon lange betest. Bleib dran. Egal, wie es aussieht. Erkenn sie nicht nach dem Fleisch. Erkenn sie nicht nach menschlichen Maßstäben. Sondern bleib dran, Gott sind alle Dinge möglich. Gott sind alle Dinge möglich. Und er ist doch noch viel mehr daran interessiert, als wir, dass diese Menschen zur Umkehr kommen. Und... Ähm, dass sie ihn sehen, ja, so, wir beurteilen Menschen nach Gottes Perspektive, und zwar als solche, für die Jesus schon gestorben ist. Für die Jesus schon gestorben ist. Und weil dann verstehen wir, dann haben wir diese Perspektive, dass diese Menschen eigentlich schon was mit Jesus zu tun haben. Manchmal haben wir so diesen Gedanken, die sind weit weg, die haben mit Gott gar nichts zu tun, das stimmt nicht. Die haben mit Gott schon was zu tun, weil Jesus schon für sie gestorben ist, weil er der Gott ist, der sieht, der sie sieht. Sie haben doch schon was mit ihm zu tun. Jesus ist doch schon für sie gestorben. Und wir versuchen also nicht, Jesus irgendwie in das Leben von jemandem hineinzubringen, das mit Jesus noch nichts zu tun hat, sondern was wir wollen, ist, dass diese Menschen erkennen, dass sie von Gott gewollt, geschaffen, geliebt sind und dass sie erkennen, was sie mit ihm zu tun haben. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn wir das verstehen. Ich weiß nicht, ob es für dich einen Unterschied macht. Für mich macht es einen. Für mich macht es einen. Weil wenn ich diese Perspektive Gottes habe, dann verstehe ich, dass egal, wie weit jemand von Gott weg ist, dass Gott was für sie übrig hat. Weil er sein Leben schon gegeben hat und wir lesen in ich glaube, es ist Lukas 15. Diese, diese Gleichnisse von den Verlorenen, also von, von verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, vom verlorenen Sohn. Und eigentlich sagen uns alle diese Gleichnisse, dass Gott daran interessiert ist, Menschen zu sich zurückzubringen und dass es keinen einzigen Menschen gibt. Lass uns dazu hören, dass es keinen einzigen Menschen gibt, dem wir begegnen für den Gott nicht was übrig hätte. Das heißt, jeder Mensch, der die begegnet, hat mit Gott schon was zu tun, weil Jesus für ihn gestorben ist. Diese Perspektive, die wollen wir doch haben, die müssen wir haben. Dann kann die Liebe des Christus uns bewegen, zu sagen, wir wollen, dass die Menschen das erkennen. Und nicht irgendwie Menschen, die ganz woanders sind, weit weg von Gott, nichts mit ihm zu tun haben, jetzt irgendwie versuchen, zusammenzubringen. Das kann wirklich eine andere Perspektive sein. So jeder Mensch, dem du begegnest, ist Gott wichtig und er hat schon etwas für ihn getan. Und wenn ich die Menschen nach der Perspektive Gottes sehe, nicht mehr nach dem Fleisch, dann bewahrt mich das auch davor, Menschen in irgendeiner Weise überheblich zu behandeln oder respektlos. Dass wir wie es leider schon oft auch vorgekommen ist, dass wir andere Menschen als, ich sage es jetzt mal sehr brutal, als Evangelisationsobjekte degradieren. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir halt irgendwie versuchen, sie davon zu überzeugen, doch so zu denken, wie wir denken. Und wenn wenn die Liebe es nicht ist, die uns motiviert, oder wenn es nicht wirklich die Liebe ist, die uns motiviert, ja, dann ist es so, dann ist es so eine einseitige Motivation. Wenn es wirklich nur die Furcht Gottes ist, also wir sagen, ja, wir haben jetzt diesen Auftrag. Wenn die Liebe fehlt, wir wissen aus 1. Korinther 13, ohne Liebe, <lacht> klingende Schelle, ja, ohne Liebe ist alles nichts. Aber auch, es ist dann wie so eine christliche Trophäe, ja, und wir lesen es am Anfang hier im 1. Korinther 5, dass er sagt, es geht nicht um diesen Ruhm, wir wollen nichts davon haben. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass Gott diese Menschen liebt und dass sie deshalb zu Christus kommen sollen. Und außerdem, die Leute, die werden sehr genau merken, ob wir wirklich an ihnen selber als Menschen interessiert sind oder ob wir einfach nur wollen, dass sie halt jetzt auch das glauben, was wir glauben. Die Leute werden sehr genau merken, ob wir authentisch sind, ob wir interessiert sind, ob wir Mitgefühl haben, ob wir Fragen haben ob wir Interesse an ihnen haben oder dass wir einfach nur wollen, dass sie halt mit in die Gemeinde kommen und halt auch da sind. Ich glaube, dass es darum auch geht in Vers 11. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu Vers 11, wo es heißt Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Dieses Offenbarsein, das, das spricht von, von Transparenz und eigentlich auch von Integrität. Ja? Von, von Ernsthaftigkeit, von einer, von einer von einer wahren Motivation und von einer reinen Motivation, dass ich sage, ich bin motiviert durch Gottesfurcht, aber vor allen Dingen auch durch die Liebe, die Gott für diese Menschen hat. Und das sollen die Menschen auch erfahren. Ja, Gott kennt unser Herz sowieso, er sieht es. Und die Menschen, sie sollen aber auch uns als transparent und authentisch erfahren. Aber nicht gespielt, sondern sie werden, wie gesagt, sowieso merken, ob wir ernsthaft interessiert sind, ob wir sie wirklich lieben. Nochmal, wenn du sie noch nicht liebst, du kannst es haben. Du kannst die Liebe Gottes ergreifen. Schau zum Kreuz und es wird dich motivieren, dass auch andere gerettet werden durch das Kreuz. So, und als solche, die jetzt die Versöhnung mit Gott selber erlebt haben, sie sind bereit, wenn sie ans Kreuz schauen, diesen Dienst der Versöhnung anzunehmen. Und da will ich euch einfach auch heute wirklich dazu einladen, dazu motivieren, nicht nur Versöhnung selber anzunehmen, sondern diesen Dienst der Versöhnung anzunehmen. 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, also anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns das Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. So Christus selbst hat uns aufgetragen, die Versöhnung mit dem Vater zu verkündigen. Und dann kommt dieses Herzstück des Evangeliums. Ich habe es vorhin schon gesagt. ja? Obwohl Jesus absolut ohne Sünde war, hat er nicht nur die Schuld auf sich genommen, sondern es heißt, der Vater hat ihn zur Sünde gemacht. Alles, was je war, von jedem Menschen, der je gelebt hat hat er die Schuld bezahlt, damit die Trennung zwischen uns und dem Vater aufgehoben wird. Und dass alle, die an ihn glauben, zu neuen Menschen werden und dieses neue Leben haben, von dem hier steht, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du zu Christus gehörst, du bist eine neue Schöpfung, du hast ein neues Leben. Und niemand kann dir das nehmen. Du hast ein neues Leben bekommen. Und wir haben vorhin gehört, er kommt nicht ins Gericht, sondern ist zum Leben hindurchgedrungen. Übrigens könnte es hier schon zu einer Herausforderung von dem Gottesbild kommen. Es ist keineswegs so, dass Jesus, manchmal hat man so diese Vorstellung, dass Jesus durch seinen Tod irgendwie einen zornigen Gott des Alten Testaments versöhnen muss. Manche meinen das. Ja, dass Jesus kommt und da ist dieser zornige Gott und jetzt muss Jesus durch seinen Tod ihn irgendwie versöhnen mit der Menschheit. Nein, das ist nicht das, was da steht. Ich glaube, da müssen wir unser Gottesbild von dem Gott im Alten Testament korrigieren. Sondern hier heißt es, dass Gott den Sohn gegeben hat. Wir haben letztes Mal gelesen, Johannes 3, Vers 16. Weil der Vater die Menschen so sehr liebt, hat er seinen einzigen Sohn gegeben. So was hier passiert ist, dass Gott, der Vater, durch Christus die Menschen mit sich selbst versöhnt. Er will das. Er will das. Diese Versöhnung ist also nicht nur möglich, sondern sie ist von Gott, dem Vater, gewollt, sehnlichst herbeigewünscht, von ihm selber, initiiert. Er hat alle Bedingungen dafür erfüllt, damit es geschehen kann. Weil er der Vater ist, der liebt. Ich glaube, wir brauchen noch viel Offenbarung über den Vater weil da noch so viel von diesem verqueren Gottesbild da ist. Aber noch einmal, ich habe das auch beim letzten Mal schon gesagt, wenn wir von Versöhnung sprechen, wenn wir sagen, wir, wir, wir verkündigen den Menschen Versöhnung, dann beinhaltet dieses Wort Versöhnung schon, dass es da ein Problem gab, dass es da eine Trennung gab, dass es da Zorn gab, dass es da Feindschaft gab und tatsächlich steht es so in der Bibel. In der Bibel heißt, dass wir von Natur aus in Feindschaftssinn gegen Gott. Und umgekehrt, dass seit dem Sündenfall Gottes Zorn auf uns liegt, auf der Menschheit. Das steht so im Wort Gottes. ja. Und wir sind verloren, absolut tot, ruiniert, der Sünde machtlos aus, oder wir wären ja verloren, tot, ruiniert, der Sünde machtlos ausgeliefert, ohne Chance, uns jemals selber zu erlösen, wenn da nicht Christus und das Kreuz wäre. Wenn da nicht Christus und das Kreuz wäre. Und es wird nicht möglich sein, jemanden verständlich zu machen, dass er durch Christus mit Gott versöhnt werden kann, wenn man kein Verständnis davon hat oder wenn man denkt, dass sowieso alles passt. Und ich möchte da gerne nochmal eine Anmerkung zum letzten Mal machen, weil ich das letztes Mal auch so gesagt habe, dass es nicht ausreicht, dass wir die Liebe Gottes predigen, ja, sondern dass wir den Menschen, wenn sie verstehen sollen, dass sie verloren gehen oder gerettet werden, dass sie erst verstehen müssen, dass sie verloren gehen und da kommt eben der Zorn Gottes und das Gericht Gottes ins Spiel. Aber, falls es irgendjemand falsch verstanden hat, damit meine ich natürlich nicht, dass wenn wir jemandem das Evangelium erzählen, dass wir dem gleich mal das Gericht Gottes und den Zorn Gottes um die Ohren hauen. Das meine ich natürlich nicht. Ja? Und wenn jemand absolut am Ende ist, ja, dann werde ich den dann werde ich den erstmal ermutigen und, und ihm sagen, dass Gott einen Weg hat mit ihm, dass Gott ihn liebt. ja. Und wahrscheinlich muss ich dem auch gar nicht sagen, vielleicht muss ich dem nicht mal sagen, dass er verloren ist, weil er selber weiß, eventuell. ja. Wenn er es nicht weiß, werde ich es ihm dann auch sagen, aber doch nicht als erstes, das ist völlig klar. Ja? Aber wenn jemand selber stark ist und meint, er braucht Gott nicht, dem muss ich wahrscheinlich eher vor Augen führen, dass er verloren ist, weil die ganze Menschheit verloren ist. Sonst kann ich doch die Rettung nicht verstehen. Sonst, braucht doch, sonst, sonst wird der Mensch doch Gott nicht brauchen. Und das ist übrigens auch gemeint ja, mit Gottesfurcht, dass dieser Schrecken des Herrn, dass das was Reales ist. So, ich will einfach nochmal deutlich machen, auch wenn es diese Bestandteile, über die ich beim letzten Mal gesprochen habe, gibt, ja, dass wir verstehen, wer Gott ist, was sein ursprüngliches Ziel war und dass es diese Trennung gibt, dass der Zorn Gottes auf der Menschheit liegt, dass der Mensch verloren ist, und zwar jeder Mensch und dass Jesus gekommen ist, um diese Trennung aufzuheben. Ja, Diese diese Basics des Evangeliums, dass wir uns so damit vertraut machen, Ja, es ist keine Methode, dass ich sage, vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Typ in der Dusche, ja, dass ich sage, ah, Evangelisation Schritt 1, dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3, dann kommt Schritt 4. Evangelisation ist keine Methode. Ich will das hier nochmal ganz deutlich sagen. Aber Evangelisation beinhaltet diese Basics und ich sollte nichts davon auslassen, Im, in dem Zuge, wo ich jemanden wirklich zur Rettung äh, begleiten möchte. Ich kann nicht einseitig nur von der Liebe reden. Ich soll aber niemals auch einseitig jetzt vom Gericht reden, das ist ja völlig klar. Es gehört zusammen. Die Botschaft vom Kreuz heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt, aber wir leben auch mit ihm. So und wir lassen nichts weg von dieser Botschaft. Und wir machen uns so vertraut mit diesen Grundwahrheiten, dass wir diese Botschaft variabel weitergeben können, nämlich so wie der Heilige Geist uns leitet, mit diesen Menschen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Das können wir aber nur, wenn wir vertraut sind und wenn wir wissen, was gehört dazu. Und dazu will ich euch einfach einladen, dass wir dass wir uns so vertraut machen mit den Basics, dass der Heilige Geist uns leiten kann, genau diese Dinge zu sagen, die in dem Moment notwendig sind, wenn wir es mit einem Menschen zu tun haben, der Gott noch nicht kennt. Und da werden unterschiedliche Betonungen erstmal da sein. Das glaube ich. Aber alles in allem, er wird verstehen müssen, dass er verloren ist und dass er Jesus braucht und dann kann er gerettet werden und das ist das, was Gott so sehr möchte. Und letztlich kommt alles aus Gott. So steht es auch in Vers 18 und 19 und damit möchte ich auch schließen, wo es heißt Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Habt ihr gesehen, dass es da zweimal drin steht? Wir haben ja vorhin schon gelesen, ja, wo es heißt, ihr seid die, die an Christi Stadt sprechen, lasst euch versöhnen mit Gott. So, wir haben, wir haben schon in Vers 20 dieses, oder später dann in Vers 20, dieses lasst euch versöhnen mit Gott, das ist unsere Botschaft für die Menschen. Und hier wird jetzt nochmal bekräftigt in Vers 18 und 19, dass Gott selber uns diesen Auftrag der Versöhnung gegeben hat. Nämlich den Dienst der Versöhnung. Also das ist der Auftrag. Und dann aber heißt es noch in Vers 19, und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Seht ihr da diesen Versorger Gott? Ja, er hat in uns dieses Wort der Versöhnung gelegt. So Gott selber ist es, alles von Gott. Gott selber ist es, der die Bedingungen geschaffen hat für Rettung. Gott selber ist es, der Gelegenheiten vorbereitet hat für uns. Ja, Wir wissen, wir kennen diese Stelle von den vorbereiteten Werken, die wir ergreifen können. Es ist nicht so, dass wir jetzt anfangen zu pushen und selber hingehen und jetzt jedem ja dieses Wort um die Ohren schlagen, sondern es gibt vorbereitete Werke, die wir ergreifen können. Und ich glaube aber, wenn wir wenn wir anfangen, uns mehr und mehr mit diesem Dienst der Versöhnung zu vers beschäftigen, wir werden mehr und mehr Gelegenheiten erkennen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden wir werden Hinderungsgründe erkennen, die uns in der einen oder anderen Situation daran hindern, obwohl wir eigentlich diesen Menschen etwas sagen wollen und es dann doch nicht tun, dass wir diese Hindernisse überwinden und dass wir in diesem Moment dieses Mandat annehmen und diesen Auftrag annehmen und wissen, Gott hat das Wort der Versöhnung in uns gelegt und ich fange an zu sehen, wo Gelegenheiten sind, den Menschen diese herrliche Botschaft zu geben und letztlich alles von Gott, er selbst ist es, der in diesen Menschen die Umkehrschaft er selbst ist es, der in diesen Menschen die Umkehrschaft weil er das möchte und der aus ihnen neue Menschen macht, das ist sein Wunsch und ich wünsche mir, dass das auch unser Wunsch mehr und mehr wird in diesen Dienst der Versöhnung einzutreten. So, ich will euch einfach einladen, wenn ihr oder wenn jemand da ist, der noch nicht zu Christus gehört, der noch nicht sich voll und ganz Christus verschrieben hat, dann sage ich zu dir, ich bitte dich an Christus Statt, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du ihm schon gehörst, dann ergreif diesen Dienst der Versöhnung. Lass dich nicht länger einschüchtern. Ergreif diesen Dienst der Versöhnung, den er selber uns gegeben hat und lass dich neu motivieren von dieser Liebe des Christus. Und wenn du sie noch nicht empfangen hast oder Schwierigkeiten damit hast, dann ergreif sie neu oder fang an und sag, Herr, ich, ich will diese Liebe haben für die Verloren. Ich will, diese, dass mich diese Liebe motiviert. Dann ist jetzt auch Raum zur Umkehr. Und dazu lade ich dich ein. Dass wenn das bei dir so ist, vielleicht ist es bei vielen auch noch nicht so, äh, nicht mehr so, Halleluja. Aber wenn das bei dir ist, dann sei nicht frustriert und denk, pff, ja, sondern dann: Bei Gott ist immer Raum zur Umkehr. Er will immer, dass wir, dass wir dem dann nacheifern. Und dann kannst du hier und jetzt sagen: Okay, Herr, ich, ich will das. Und damit fängt es an mit diesem Gebet. Und dazu lade ich dich ein. Lass uns auf das Kreuz sehen und dadurch motiviert werden selber die Liebe zu empfangen, aber auch die Liebe zu empfangen für andere Menschen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich dieser Versorger Gott bist, dass du nicht einfach den Dienst der Versöhnung gegeben hast und zu uns gesagt hast, jetzt sollen wir selber sehen, wie wir das jetzt anstellen, sondern du bist der Gott, der das Wort der Versöhnung in uns hineingelegt hat, der uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen. Danke für den Heiligen Geist. Danke, dass du selber durch den Heiligen Geist in uns lebst und es in uns schaffst, dass wir Gelegenheiten erkennen, in denen, wir, in denen du Herzen vorbereitet hast, in denen wir den Menschen diese, diese absolut herrlichste Botschaft geben können. In Jesu Namen sagen wir wirklich diesem diesem Geist der Frustration, aber auch diesem Geist der Einschüchterung erteilen wir eine Absage in Jesu Namen. Wir wollen frei sein davon, weil du uns freigesetzt hast. Und wir wollen, dass tatsächlich tote Knochen aufstehen. Wir wollen, dass in diesem Land und auch in unserer Stadt, in unserer näheren Umgebung Menschen, die geistlich tot sind, dass sie zu neuem Leben erweckt werden, weil du, Jesus, schon für sie gestorben bist. Oh Herr, ich wünsche mir so diese Perspektive, dass wir die Menschen aus deiner Perspektive sehen. Nicht nur, dass du sie irgendwie liebst und wir sie deswegen auch lieben sollen, sondern dass wir die Perspektive haben, dass du schon für sie gestorben bist und sie sollen es sehen. Sie sollen es sehen. Und ich danke dir, Herr, dass du auch hier mit uns da weitere Schritte gehst, auch in diesem neuen Jahr, dass wir wirklich mutig werden, mehr Schritte zu machen, weitere Schritte zu gehen, Menschen dieses Evangelium zu sagen, damit möglichst viele dazukommen und gerettet werden weil sie dir wichtig sind, Gott, und damit auch uns. Ich danke dir, Herr, dass du diese Motivation in uns bewirkst, dass Gottes Furcht zunimmt in uns und dass die Liebe des Christus mehr und mehr empfangen werden kann, auch hier unter uns, in unserem eigenen Leben. Ich danke dir, Herr, dass du es bist, der das in uns schafft. In Jesu Namen. Amen.